0: Areena. Ootko joskus viivytellyt? Jättänyt pyykit pesemättä tai lääkäri aja varaamatta? Et suinkaan ole ainoa. Viivyttely on ihmiselle ihan lajityypillinen ominaisuus, eli siitä on mahdotonta päästä täysin eroon. Minä olen Satu Kivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että olet mukana. Me ihmiset ja meitä ennen eläneet hominidilajit ovat vetkutelleet ainakin 2,5 miljoonaa vuotta. Näin kertoo William J. Knaus Kotvimisen vallankumouskirjassa. Mutta voiko viivyttelystä olla jotain hyötyä? Vitkuttelusta oli hyötyä ainakin luonnontieteilijä Charles Davinille. Hän puuhasteli liki 23 vuoden ajan evoluutio- tai transmutaatioteoriaansa. Okei, rehellisyyden nimissä on todettava, että ei kaikkien vitkuttelusta synny uutta mullistavaa teoriaa, vaan pikemminkin keittiön tiskipöydälle kohaavia tiskivuoria, reikintyneitä hampaita, myöhässä palautettuja esseitä ja kirjaston myöhästymismaksuja. Mutta... Joskus viivyttelystä, vitkastelusta ja prokrastinoimisesta voi syntyä myös kirja.
1: Oltiin kaikki yhdessä prokrastinoimassa netissä ja heitettiin sitä siinä läppää. Ja tota, ruvettiin siinä sitten myöskin miettimään sitä, että kun tämmöinen viivyttely ja prokrastinaatio aina mielletään, että se olisi negatiivista. Että se olisi semmoista, mistä pitää päästä eroon. Ruvettiin kääntämään sitä asiaa ja ruvettiin miettimään, että voisiko siitä olla jotain hyötyä.
0: Kuka myi meille ajatuksen ajan täydellisestä hahmottamisesta tai sen hallitsemisesta? Pitäisi ehkä kysyä, että ketkä kaikki? Jo muinaiset roomalaiset olivat huolissaan pitkuttelusta. Muinaiskreikkalainen runoilija Hesiodos varoitteli, että työ ei ole moitittavaa, vaan toimettomuus on. Roomalainen poliitikko Cicero totesi, että hitaus ja prokrastinaatio ovat yksinkertaisesti vihattavia asioita. Orjaa piiskattiin entistä tehokkaampaan työntekoon. Cicero teoksista saivat vaikutteita myös eurooppalaiset ajattelijat, kerrotaan Kotvimisen vallankumouskirjassa. Aika tekopyhää, että vapaat rikkaat miehet kritisoivat ja paheksuivat viivyttelyä, kun he itse eivät edes tehneet työtä. No, se historian kurkistamisesta. Mikä tilanne on nyt? Nyt liki jokaisen meistä sisällä kuiskii Cicero nopeammin, enemmän ja paremmin. Tai siis ainakin mulle tollainen Cicero asettaa paineita tämän
2: tästä. Tunnistan häpeän tunnetta lykkäämisen taustalla. Jos olen jo valmiiksi myöhässä tehtävän tekemisessä, ajattelen, että ihmiset pitävät minua välinpitämättömänä ja huonona. Ja siksi lykkään asian ja ennen kaikkea siihen liittyvien ihmisten kohtaamista. Lykkään myös tylsiä ja ei pelottavia asioita, esimerkiksi tiskikoneen täyttöä, koska se ei ole mielekästä ja haluan tehdä mieluummin jotain kivaa.
0: Näin kertoi nimimerkki Kukkuluuruu. Hän ei ole kokemustensa kanssa yksin. Kukapa haluaisi kokea häpeää tai ahdistusta? Ei kukaan, ja siihen meille myydään oppaita. Elämme ajanhallinnan opusten kulta-aikaa. Kirjoja siihen, miten hallita aikaansa valmistuu kuin liukuhihnalta. Tulee fiilis, että onko aika nyt loppumassa? Kuka varastaa aikamme? Mitä jos me tarvitsemmekin viivyttelyä, eli myönteisemmin kotvimista?
1: Mä oon ammatikseni niin kuin tämmöinen akateeminen, pätkätyöläinen ja tekstityöläinen. Niin siinä prokrastinaatiossa ja viivyttelyssä on myös myönteisiä puolia, niin sitten löysin ihan suomalaista, oliko vuoden 1963 jostain kielitieteellistä lehdistä tämmöisen termin kuin kotvia, jolla siis viitataan työn tauottamiseen ja siihen, että kun työtä tekee, niin on väistämätöntä, että siinä työssä tulee semmoisia hiljaisempia hetkiä tai semmoista, missä se työ ei etene ja ihminen ei näennästi tee mitään, mutta sitten kuitenkin jotakin tapahtuu. Ja minusta se oli loistava sana kuvaamaan sitä, että se meidän negatiiviseksi ajateltu prokrastinaatio, semmoinen viivyttely ja vetkuttelu, itse asiassa ei olekaan välttämättä paha asia, vaan se voi olla äärimmäisen tärkeää meidän ajatteluprosesseille ja myöskin sille, että se työ on laadukasta. Eli se kotuviminen tarkoittaa näitä tämmöisiä prokrastinaation myönteisiä puolia, sitä, että työ etenee sen takia, nimenomaan kirjailmista sen takia, että sitä ei juuri nyt tehdä.
0: Moni meistä tuppaa lykkäämään juuri epämääräisten tai tylsien asioiden tekemistä. Nimimerkki Kukkuluuruo kertoo kokemuksistaan
2: näin. Ahdistun, lamaannun tai toisaalta olen hyvin toimelias. Esim. jos pitäisi opiskella, keksin kyllä vaihtoehtoista tekemistä, esimerkiksi siivoamista. Sellaisten, joihin liittyy hankalia ajatuksia ja tunteita, kuten pelkoa, epävarmuutta, riittämättömyyttä. Lykkään esimerkiksi hammaslääkäriajan varaamista, koska pelkään hammaslääkärillä käymistä. Pelko saa joskus lykkäämään terveydenkin
0: kannalta tärkeitä juttuja, kuten sen hammaslääkäriajan varaamisen tai jotain muuta vastaavaa. Nimimerkki Äitikarhu kertoo, ettei kolmen erityislapsen äitinä tule toimeen ilman kalenteria. Hän kirjoittaa. En silti osaa varata tarpeeksi aikaa edes rutiininomaisimmille kotitöille tai matkoille. Sorun aina optimoinnin yritykseen suunnitteluvaiheessa. Teoriassa minulla on tarpeeksi aikaa, mutta käytännössä ei. Joudun jatkuvasti tekemään kompromisseja, kun priorisoin lepo- ja työaikaa lasten, harrastusten ja oman hyvinvoinnin kustannuksella.
1: Jos me mietitään niin meitä itseämme niin kokevina ruumiina ja aivoina ja niin eihän me oikeasti edes osata määritellä sitä aikaa. Et se, että, et me tarvitaan niitä kelloja, jotka kertoo meille, että minkä, minkä mittainen on minuutti. Et, et se minuutti on ihan, ihan eri mittainen riippuen siitä, että odottaako vaikka ambulanssia vai odottaako bussia. Et se, et se, Käsitys ajasta meidän yhteiskunnassa perustuu siihen ajatukseen, että, no niin, että, että ikään kuin olisi, sitä olisi saman verran kaikilla ja se olisi niin kuin tasa, tasaisesti mitattavissa, vaikka oikeasti se on niin kuin äärimmäisen subjektiivinen.
0: Meikäläinen pitää kiinni niistä listoista. Olen niiden ihanuutta hehkuttanut myös läheisille varmaan rasittavuuteen saakka. Kaikille listojen kirjoittaminen ei kuitenkaan toimi. Italialainen kirjailija Umberto Ekon mukaan pidämme listoista, koska niitä ei voi koskaan saada valmiiksi, ja Ekon mukaan pidämme niistä, koska emme halua kuolla. Enpä ole tullut ajatelleeksi asiaa tuosta näkökulmasta. Viivyttely voi olla joskus hyödyllistä, mutta se saattaa aiheuttaa myöskin ahdistusta. Joku jättää asiat viime tippaan siksi, että juuri viime hetken paineessa on tehokas se saa aikaiseksi. Toisen taas kiire ja paine saattavat lamaannuttaa eikä mitään synny. Kohtimisen vallankumouskirjan kirjoittajat haastattelivat ihmisiä viivyttelystä. Se ei ole aina juhlaa.
1: Mutta siellä oli myös ihmisiä, jotka koki sen pelkästään ahdistavana. Siis semmoisena, että et, äh, et jos tavallaan pitäisi vaikka kirjoittaa jotakin ja sitten vaan äh, prokrastinoi menemään, tai meidän termein vääjää menemään, niin se aika, mihin se menee. menee että se ei mene siihen, että se ajatusprosessi menisi eteenpäin, vaan se menee enemmän sitä vellomiseen. Ja tässä onkin tavallaan se, mun mielestä, se kotvimisen ja jääjäämisen isoin ero. Et se kotviminen on sitä, että tavoitetaan sitä työtä, ehkä viivytellään sitä työtä, vetkutellaan, ja sitten koetaan, että hei, tästä on ollut jotain hyötyä, tämä on vienyt ajatusprosessia eteenpäin, tämä on toiminut järkevänä taukona. Ja sit vääjääminen on sitä, joka johon liittyy ahdistus, epäonnistumisen tunteet, kaikki tämmöiset.
0: Tekemättömät asiat tuppaavat pyörimään mielessä. Tämän on huomannut nimettömänä kokemuksistaan kertonut.
3: Lykkään asioita, joita en koe kovin tärkeäksi tai kiinnostavaksi, ja jotka aiheuttavat mielestäni paljon vaivaa. Esimerkiksi siivous, jonkun asian tai tavaran korjaaminen, lääkärissä ja hammaslääkärissä käynti. Asioita, joista en ole vastuussa kenellekään toiselle. Koska välttelen epäkiinnostavia tai epämieluisia asioita, on niiden vältteleminen helppoa. Ohjaudun tekemään kiinnostavia asioita. Kuitenkin olen huomannut, että tekemätön asia pyörii mielessä eikä jätä rauhaan ennen kuin sen tekee.
0: Pienestä pitään meitä palkitaan siitä, että hoidamme hommat ajoissa. Papukajan merkki on tienattu, jos teemme jutut etuajassa ja vähän enemmän kuin on pyydetty. Totta kai on tärkeää, että hoidamme sovitut jutut, mutta ajan tehokkaasta hallitsemisesta on muodostunut 24-7 normi. Siihen kuuluu olennaisena osana mittaaminen ja teemme sitä myös vapaa-ajalla. Niin siis, mehän taidetaan mitata ihan kaikkea.
1: Meillä on yhä enemmän sellaisia kulutettavia tuotteita jotka, tuotteita, jotka tukevat sitä. Et se, että mä mietin tässä niinku ihan yhtenä esimerkkinä vaan esimerkiksi vaikka niinku liikunnan, oman liikunnan kyttäämistä, että se, että ihmisillä on jotakin aktiivisuusrannakkeita ja muita, ja siis mulla itsellänikin on, että en, en mitenkään sille kritisoi sinänsä, mutta se, että kyllähän se luo semmoista äh, käsitystä maailmasta, jossa jo, jokaisella askeleella on, on merkitystä. Et se, että, että sä et voi niinku hetkeksikään hellittää sitä, että et sä ä, valvo, lasket askeleita ja nukuttuja tunteja ja ä, jos joku käyttää jotakin kalorilaskentaohjelmaa niin syötyjä kaloreita ja muita. Että se, että kaikki tämä ohjaa meitä semmoiseen minuuteen, jossa se minä tavallaan ä, on mahdollisimman hyödyllinen ja tehokas, mutta se, että se... Kiinnostava kysymys on se, että mitä varten, että mikä se on se, se fokus ja päämäärä, jota kohden mennään, kun, kun pyritään olemaan tehokkaita.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan tätä jaksoa varten kokemuksistaan vitkuttelusta. Hämmästöin, kun luin nimimerkki tarinaa. Löysäilijä kirjoittaa näin. Olen äärimmäisen laiska, mikä tarkoittaa, että teen kaiken reippaasti ja oikein kerralla. Jos jonkun asian on voinut tehdä eilen, olen sen tehnyt. Tämä jättää minulle todella paljon vapaa-aikaa. En voi käsittää puolisoani ja tytärtäni, jotka lykkäävät kaikkia. Sitten marisevat minulle ja pojalle, kun me makaamme koko illan telkkarin ääressä lorvien ja he aloittelevat hommiaan. Niin, vitkastelussa hommat tuppaa kasautumaan. Oli kyse sitten kotitöistä tai opiskeluista. Me ihmiset emme kuitenkaan ole mitään robotteja meihin vaikuttavat niin huonosti nukutut yöt kuin huoletkin.
1: Työnteon ihanteet on sellaisia, että sun täytyy olla terve, sun täytyy olla mielellään laiha, koska myös ruumiinmuodot on sellaisia, mitä meillä työelämässä kytätään. Se, että se on käsittääkseni osoitettu, että jos on ylipainoa, niin sitten on vaikeampi työllistyä ja myöskin saa pienempää palkkaa. Niin Tällaiset asiat on sellaisia, jotka... Tavallaan vaikeuttaa kaikkien muiden paitsi sen täydellisen keskiarvon ja täydellisen ihanteen ää, täyttävän työntekijän mahdollisuuksia niin tehdä työtä ja olla niin osa yhteiskuntaa. On hyvä muistaa, että me olemme erilaisia. Me haastateltiin ää, tota kirjaa varten esimerkiksi keskittymishäiriöistä ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsiviä ihan oman alansa ammattilaisia, taidealaan ammattilaisia, jotka puhuu siitä, että miten heillä itsellään on omassa päässään ollut semmoinen ihanne siitä, että millainen olisi ihanteellinen työntekijä ja ihminen ja veronmaksaja Suomessa. Ja sitten se, että jos vaikka keskittymishäiriön takia ei pysty tekemään niin kuin samanlaista työpanosta, kun se niin sanottu keskiverto ihanne työntekijä, niin sit se voi aiheuttaa niin pitkäaikaisia itsetunto-ongelmia ja myöskin siis ongelmia hankkia koulutuksia, työ, työllistyä ja muuta. Ja se, että kysehän ei ole tässä se siitä, että se ihminen itsessään olisi ollut esimerkiksi huonompi työntekijä, vaan päinvastoin, että hän voi olla parempi työntekijä kuin, kuin moni neurotyypillinen ihminen.
0: Monella autismikirjoon kuuluvilla ihmisillä on myös vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä keskittymiskyky ja vahva oikeuden taju. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan viivyttelystä tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille kokemuksistaan kertoneille. Eräs nimetön vastasi kyselyyn näin.
3: Mielestäni ajanhallinnan onnistuminen määrittää kokemustani siitä, että onko aikaa tarpeeksi vai ei. Jos en suunnittele mitä teen ja missä järjestyksessä, saatan poukkoilla asiasta toiseen ja tulee tunne, että aika ei riitä, eikä se silloin oikeasti riitä. Aikaa hallitsen kellolla, kalenterilla, ennakoimalla ja tehokkaalla järjestyksellä. Minua ärsyttää, jos asiat eivät etene koko ajan. Tässä joudun tai muut joutuvat muistuttamaan minua olemaan rennompi, Toisaalta olen taas saanut usein kiitosta tehokkuudestani ja tunnollisuudestani.
0: On muuten hieman paradoksaalista, että ajan hallitsemista arvostetaan ja samaan aikaan kiire voi olla semmoinen statusta nostava seikka. Ainakin joissakin ammateissa ja aloilla. Sairaanhoitajien kiirettä ei annateta tosissaan ja se on kielteinen asia, mutta konsulttipiireissä taas kiire saattaakin muodostua arvoksi.
1: Tavallaan meidän yhteiskunnassa on myös semmoinen tilanne, että ihmiset kokevat sen kiireen myös statusta korottavaksi asiaksi silleen, että jos on vaikka, no vaikka yrityskonsultti tai vastaava, niin se voi olla myöskin semmoinen ää, arvostettava asia, että se kalenteri on täynnä palavereja ja työmatkoja ja, ja kaiken näköisiä projektipalavereja ja mitä ikinä jolloin tavallaan se kiire, kiire itsessään on keino, äh, no okei, okay, pönkittää sitä omaa itsetuntoa, mutta myöskin osoitus siitä, että sä olet alasi piinkova kova ammattilainen. Mutta se, että et niin kuin meidän yhteiskunnassa ehkä nähdään helpommin ne ihmiset, joilla on ajanpuutetta sen takia, että ne Tota, on vaikka keränneet ö, kalenterista täyteen kaikennäköistä kehittävää tekemistä, tai semmoiset ihmiset, joilla on jotenkin hirveän tärkeitä työtehtäviä, kuin sitten semmoiset ihmiset, jotka on aika köyhiä sen takia, että heidän taloudellinen tilanteensa ja heidän sosiaalinen tilanteensa on, on sellainen, että, että sitä aikaa vaan ei ole.
0: Mitä on aikaköyhyys? No? Se tarkoittaa sitä, että ihmisellä ole mahdollisuuksia tai varaa vähentää palkkaa ja kotitöihin käyttämänsä aikaa. Esimerkiksi ihminen joutuu tekemään montaa työtä samanaikaisesti ja hoivavastuut voivat kasautua.
1: Sulla on vaikka yksi nollasotuntisopimus johonkin firmaa ja toisessa sä teet ke- jotakin satunnaista keikkaa ja kolmanneksi teet jotakin y- Y-tunnuksella jotain yksittäisiä palkkiojuttuja. Niin sitten, että et osat self-help-oppaan, joka sanoo, että opettele priorisoimaan, niin sitten jos se tärkein priorisointi on se, että maksat vuokran ja syöt, niin sitten sitä kalenterista voi olla aika vaikea karsia mitään töitä pois, koska sitten niin kun se valinta tehdään sen välillä, että teenkö mä töitä ää, niin paljon kuin mä teen, vai syönkö mä ens, ensi kuussa ollenkaan enemmän
0: nopeammin ja paremmin. Onko yhtälö oikeasti mahdollinen?
1: Tehokkuus ö, samastetaan ö, nopeuteen, vaikka oikeastihan esimerkiksi hoitotyössä ö, laadukasta hoitoa saataisiin sillä tavalla, että jokainen potilas tai jos vaikka vanhus puhutaan, niin jokainen vanhus saisi sen verran ö, sitä hoitoa, sen a- aikamäärän, mitä hän tarvitsee. Että se, että, että meidän yhteiskunnassa on sellainen ajatus, että ikään kuin nopea olisi automaattisesti tehokas, mutta oikeastihan äh, on paljon esimerkkejä, jossa äh, nopeus itse asiassa aiheuttaa sitä, että se laatu on heikompi, äh, prosessit on pitempiä äh, ja itse asiassa myöskin tehottomampia.
0: Kulttuuriantropologi Jenny Kangasvu on ollut mukana kirjoittamassa Kotvimisen vallankumouskirjaa yhdessä Jonna Pulkkisen ja Kati Rauanjoen kanssa. Kangasvuon työpöydällä on usein menossa useampia projekteja samaan aikaan.
1: Se on tavallaan se perinteinen prokrastinaatio, mitä mikä, töiden välttelyä tämmöinen, niin mä pystyn monesti jonglööraamaan silleen, että no niin, mua ei nyt huvita lukea opiskelijoiden tenttejä. Tenttivastausten lukeminen on välillä aika raskasta, mutta mulla on tämä elokuva-arvostelu, mikä minun pitää kirjoittaa. Tämä projektijonglauraus on, on sellainen, mikä mä olen itselle kokenut hyödylliseksi. Mutta sitten toinen on se, että mä, oon, mä, oon niinku, mä en muista noudattaa sitä, mutta mä yritän aina muistaa, on se, että et jos jossain työ, projektissa on hankaluuksia, niin se ratkaisu ei ole tehdä enemmän sitä työtä, vaan se ratkaisu on tehdä vähemmän. Että se, että monesti se, että ihan oikeasti lähtee puolen tunnin kävelylenkille, on sen työn kannalta moninkertaisesti hyödyllisempää kuin se, että mä istun ahdistuneena tietokoneen ääressä ja jotain Facebookia. Ja nyt mä puhun ihan oikeasti siis äh, luovasta työstä ja kirjoitustyöstä tämmöistä akateemisen kirjailija, pätkätyöläisen työstä. Että, se, että että jos nyt vaikka ensihoitaja ahistaa, niin, niin ei ensihoitaja voi lähteä kolaripaikalta puoleksi tunneksi käveleen. Mutta että niin itse, itse ohjautuvalle itsensä työllistäjälle se, että ihan oikeasti antaa itselleen aikaa pitää taukoja ja istu nousee pois koneen äärestä, menee jonnekin tekemään jotakin, joka näyttäytyy jotenkin täysin työhön liittymättömänä, niin se on itse asiassa äärimmäisen hyödyllistä. Kotviminen on siis myönteistä
0: viivyttelyä, jonka kautta voidaan saada aikaiseksi parempaa laatua. Kotvimisen vallankumouskirjan kirjoittajat ovat sitä mieltä, ettei kotvimisesta tarvitse päästä eroon.
1: Joko sitä pitää käyttää hyväksi, koska se on hyväksi ihmiselle, sille työprosessille. Tai se että jos on niin, että ihminen prokrastinoi ja viivyttelee sillä tavalla, että se on haitallista, niin sehän voi olla oire, niin vaikka diagnosoitu keskittymishäiriöstä tai ä, työuupumuksesta tai va- vastaavasta. Että se, että, että se ei ole sellainen yksilön ongelma, että on no niin parannut prokrastinaatiosta, vaan Kyse on niin joko sellaisesta asiasta, joka liittyy siihen työprosessiin, tai sitten se voi olla vaikka mielenterveyden ongelmien oire, jolloin siihen se ei niin parane sillä, että lukee paita, kun oikeasti tarvitsisi niin vaikka toimintaterapiaa.
0: Tosiaan se Darwinkin kotvi teoriaansa yli parikymmentä vuotta. Jos hän olisi kiirehtinyt sen kanssa, niin olisiko koko teoria edes syntynyt? Kotviminen voi hyödyttää niin yksilöä, yhteisöjä kuin yhteiskuntaakin, tuumaa kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuo.
1: Yksilötasolla se lisää hyvinvointia, eli sitä, että että ihminen jaksaa paremmin, jos se antaa itselleen tilaa kotvia. Ja varsinkin, että se ei syytä itseään viivyttelystä ja vetkuttelusta, vaan, vaan joko Nauttii siitä, että pystyy sen tekemään tai sitten hakee apua, jos ihan oikeasti on jotakin, vaikka työuhumusoireita tai muita. Mutta sitten yhteiskunnan olla niin paradoksaalisti mä näkisin, että, että se voisi tehostaa asioita. Että se, että meidän yhteiskunnassa nopeus ja tehokkuus on, on sellaiset, jotka monesti samastetaan, niin se, että opitasi irrottamaan se nopeus ja tehokkuus käsitteenä toisistaan ja tunnistat sitten esimerkiksi se, että kaikkia asioita ei todellakaan kannata tehdä nopeasti, vaan päinvastoin kannattaa tehdä hitaasti, jotta ne saataisiin tehtyä laadukkaasti ja tehokkaasti.
0: Nimetön vastaaja saattaa lykätä asioita, joista ei ole haittaa kenellekään toiselle.
3: Elämässä on niin paljon kiinnostavia asioita, että harmittaa, kun aikaa eikä kapasiteettia riitä kaikkeen syventymiseen. Kun on kiinnostunut monesta asiasta, niin niitä tekee vähän sekalaisesti, ja huomaan, etten oikein hallitse niin hyvin asioita kuin haluaisin. Olen pohtinut, onko keskittymisessäni jotain vikaa, vai miksi kierrätän mielenkiinnon kohteita niin paljon. Ja onko se normaalia? Sehän on vaan
0: myönteinen asia, että on kiinnostunut monista eri jutuista. Ajan jakaminen kaikkien kiinnostusten kesken onkin sitten toinen juttu. Nimimerkki Kukuluru kertoo kokemuksistaan näin.
2: Aina voisi olla enemmän aikaa tehdä mukavia asioita. Ja kun on kiinnostunut monista asioista, aika on kortilla. Kalenterin käyttö on paras ajankäytön suunnitteluun. Luulen, että aikaa ei voi hallita suunnitella, mutta elämässä voi tulla yllättäviä asioita ja silloin tarvitaan kykyä muuttaa suunnitelmia ja suhtautua joustavasti. Ehkä osa meistä hakee ajan hallitsemisesta turvaa.
0: On mahdollista edes yrittää ennakoida jotain. Moni meistä kuitenkin tietää omasta kokemuksestaan, että arjessa ja elämässä ylipäätään sattuu yllättäviä asioita. Kaikki jos ole sellaisia, joihin me voidaan itse vaikuttaa. Hienot aikataulut voi romuttua silmän räpäyksessä, kun kissa sairastuu tai itse murtaa jalkansa. Elämä on arvaamatonta. Tehokkuuden ja täydellisyyden vaatimukset voivat kummuta sisältämme tai saatamme napata ne myös ulkopuolelta. Länsimainen kulttuuri palvoo tehokkuutta, joka ajatellaan saavutettavan järkähtämättömän itsekurin ja tiukan kontrollin avulla. Mutta onko se näin? Itse asiassa ei. Tutkimusten mukaan myötätunto itseä kohtaan saa tarttumaan toimeen. Se lisää myös hyvinvointia.
1: Me ei eletä ikuisesti ja me ei voida parantaa itseämme ikuisesti ihan vaan sen takia, että miten miten ihminen toimii biologisena ruumiina, biologisena olentona.
0: Seuraavassa Havaintoja ihmisestä jaksossa tutkitaan, miten perhetausta, vanhempien koulutus ja varallisuus voivat vaikuttaa valintoihimme. Koulutukseen, pariutumiseen ja jopa minuuteemme. Tutkija Mari Käyhkö on tarkastellut luokkaa sosiaalisena ja kulttuurisena käytäntöinä. hänen tutkimuksiinsa osallistunut kertoo näin. Että jotenkin se opiskelu otti kauhean tunnollisesti. Jotenkin tuntuu, että niillä koulutettujen perheiden lapsilla ehkä kävi helpommin kaikki. Että yhtään kurssia ei voi jättää kesken minkään aloittanut. Ja aina pitää lukea hyvin. Ja ei saa vitkutella minkään kanssa. Ja kaikki on tehtävä ajoissa. Et ne ehkä sitten oli ottanut rennommin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä